0: Ok, aquí estamos en vivo como siempre Feliz y contento de estar en este grandioso estudio de Radio Hoy eh, Y bueno, emocionados porque estamos en una fecha importante, bonita, emocionante para todos A días de la nochebuena y la navidad, por lo tanto eh, Estoy muy contento de estar aquí, como siempre Invitándolos al capítulo 51 de la sexta temporada de Crítica, Camino a la séptima temporada, que el 8 de febrero eh, la terminamos y la iniciamos ahí mismo la séptima Así que muy contento y bueno, Dios quiera que estemos aquí en Radio Hoy como corresponde En un estudio que me agrada y que me trae siempre alegrías y muy buenos recuerdos Así que muchas gracias a toda la gente que nos está viendo ahora en la versión la transmisión en vivo Ya saben que después de las 11 de la noche y después del gran documental que siempre da Radio Hoy Estaremos con la, en la grabación que la pueden ver por radiohoy.cl y por el canal 194 de Sapin TV y después los posteri posteriores días en, el, en la versión ahí en el canal de YouTube y en el canal de Spotify de Radio Hoy. Así que muy contento, muy feliz, muy emocionado en eh, una fecha eh, importante y sobre todo que ya eh, estamos a, a días de iniciar oficialmente el verano, así que despedimos la primavera aquí en Santiago de Chile. Les habla mirko Palma Campos por supuesto y también lindo de Santiago Chile para todo el mundo, así que despedimos la primavera y la esta misma semana se viene el verano con todo, un verano que prometo mucho. Pero antes de iniciar este capítulo, agradecemos que está ahí, quien está ahí los controles, eh, el almirante, un buque, un buque lleno de clásicos, de grandes estrellas y grandes directores y películas importantísimas, así que es, aplausos para usted, mi querido Juanito La Cruz, muy gentil, muy afable, muy amable, muy atento, como siempre, así que muy buena onda y eh, así que agradecido de estar aquí acompañándonos también a nuestro querido Dani Marilicán director y general de esta grandiosa estación radial saludos para él por supuesto agradecimientos y a todos ustedes muchas gracias a toda la gente que eh, pone el, se, eh, le da sus likes con sus deditos eh, para arriba de me gusta y me encanta y, y mucha gente eh, eh, agradece el, este, que este que esté este programa emulando los grandes clásicos del cine y también los grandes estrenos. Así que agradecido a toda esa gente y buena onda que nos ve eh, ya sea ahora en vivo o la grabación. También quiero agradecer a mi querida amiga Camila Tumba de BF Distribución por la invitación para el próximo miércoles 27 de, de diciembre que vamos a estar viendo la función de prensa o función privada de la película Priscila ...la nueva película de Sofía Coppola... ...que se estrena el 28 de diciembre acá en Chile... Eh, ...que cuenta la historia de Elvis... ...pero del, de, del punto de vista de Priscilla Presley... Eh, ...dirigida para esa grandiosa directora... E hija, se el gran maestro que es Fancy Ford Coppola... Hablo, ...hablo de Sofía Coppola, viene con su nueva película... ...y ahí estaremos el miércoles 27... ...en el Cinemar de, de Pucio ...estaremos a las seis y media, siete... Tenemos viendo esta función, así que gracias Camila por la invitación. Ya está confirmada mi asistencia, así que por supuesto la quiero ver para comentárselas en un próximo capítulo de Cine Crítica eh, y dar mis impresiones de una película que tengo mucha expectativa, porque siempre las películas de Elvis me gustan mucho y sobre todo la visión de Priscila es muy importante y, y más de la óptica de esta gran directora Sofía Coppola, sin, sin duda alguna no es el menor. Eh, cabe destacar que los globos de oro pasado que se dieron hace el lunes pasado, los nominados, la actriz eh, que interpreta a, a Priscila está eh, nominada a Mejor Actriz. Eh, me llama la atención que esta película, to, uh, eh, esta película to, su, recibieron solo la nominación a Mejor eh, Actriz, que es eh, Kylie Spaney. Está nominada por Priscila Presley, pero ni Sofía Coppola ni. Jacob Elordi que interpreta a Elvis, ni la película estuviera nominada a mejor, ni película, ni actor, ni directora. Solamente Caleb Spaney está nominada a la categoría de mejor actriz dramática. Así que con marazo me interesa ver a ver si puede ser merecedora del premio. ¿eh? Ojalá también esté nominada a, a los Óscares que se vienen. Los, los, las nominaciones yo creo que se vienen en, en enero. Después de los Globos de Oro, por ahí. Una semanita después se da el, el, los nominados y a lo mejor por Priscila esté nuevamente postulando. Así que estaremos atentos para ver esta película y que se tiene el 28 de diciembre por BF y ahí eh, le comentaremos nuestras impresiones. Eso es para agradecer a BF y a Camila Tumba por la invitación que me acaba de hacer hace un rato viniendo para acá a la radio. Así que... Eh, eh, vamos a empezar, eh, vamos a empezar a, a este capítulo, como dije, el número 51 previo a la Nochebuena, a la Navidad eh, y en medio de esa vorágine que nos tiene alborotado a todos, empezamos este capítulo para eh, empezar a recordar eh, y homenajear una película que eh, cumplió hace unos días eh, 51 años de su estreno. Una película que vi en, aquí en Santiago, Chile, muy joven, muy niño, eh, que me llevó mi padre y hasta el día de hoy me recuerdo clarito el cine, el cine lido ahí ¿no? por paseo huérfanos, que hoy seguramente es o un banco, o una tienda por departamentos, o algo por el estilo, porque en esta ciudad lamentablemente la palabra patrimonio no existe. Eh, a diferencia de Hollywood, que todas las premiers no las hacen los cines de cadena, sino que lo hacen los cines míticos, partiendo por el teatro chino. En esos teatros antiguos, ahí donde se hacen las verdaderas premiers, y aquí lamentablemente conservamos eso y ese cine que era muy grande y muy hermoso ya no existe. Y hablo de esta película que cumplió 51 años llamada La aventura al Poseidón, que es una gran, gran película, es una película impresionante que estamos homenajeando eh, porque cumple 51 años de su estreno, y, eh, y que eh, decirles que. En la década del 70, remontémonos a la década del 70, cuando las películas se hacían de verdad, señores, con esta escena donde vemos, no es, no es Titanic que impuso eso, sino 70, ya había una gente, tra, eh, grandes eh, genios, como Irwin Allen, que era el maestro del desastre, se le denominaba, este señor que creó grandes series como Perdido en el Espacio y Tierra de Gigantes, o El, el Túnel del Tiempo, la televisión de los 60, estadounidense, y que después... Eh, eh, inicia eh, un, una década prodigiosa en el género del catástrofe, lo que es, lo que es los 70's, con esta película llamada eh, La Aventura de Poseidón. Ahí vemos al gran Jim Hackman, que hoy tiene 93 años, la misma edad de Clint Eastwood. Lo han fotografiado ya, por supuesto muy ancianito, pero ahí anda caminando y, y, y está activo nuestro querido Jim Hackman, actorazo. Así que, por supuesto, como le dije, los 70's reinaron varias películas de catástrofes y La Aventura de Poseidón es el más claro ejemplo de lo que es ...hoy tiene que ser un film de desastres... Eh, te, ...tenía un cuidado y muy buen guión... ...ojo, ¿eh? no la confundan con la versión de 2006 con Kerr Russell... ...y que dirigió un gran director como Wolfgang Peterson... ...el mismo de la historia de Sin Fin y Troya... ...pero que no le llegan ni los talones... ¿eh? ...no le llegan ni los talones a esta versión, a la del 72... ...que, que se estrenó en, en estos días de diciembre... Eh, ...era más que un film de desastres... Eh, como dije, es que tuvo trabajado muy bien cuidado guión que más que el, más del drama de la tragedia de este, de este barco que es hundido por una ola gigantesca, un transatlántico que estaba cumpliendo su último viaje hacia Atenas desde Nueva York y que eh, estaba era su viaje de despedidas, lo iban a retirar el barco y, eh, y con un ritmo trepiante, muy entretenida la película, con un reparto de grandes estrellas y que no que no nos deja y que no nos deja, eh, y que no nos deja eh, sin aliento en toda la película la película es muy ágil, muy dinámica y no para esta es la que estamos viendo de la versión 2006 que no diga ni los talones eh, en esta época los autores eh, igual contaban con dobles pero igual eran sujetos a escenas muy riesgosas eh, eh, muchos se quejaban de, de los riesgosos de estas escenas pero era Irwin Allen, Allen el gran productor que les exigía el máximo al respecto eh, así que tiene una acción tremenda ahí está el gran maestro Irwin Allen Grandioso, genio absoluto, ...¿quién no ha visto Viaje al fondo del mar, ...¿quién no ha visto Tres gigantes, El túnel del tiempo o Perdido el espacio, por Dios, clásico de la tradición de los 60, que aquí en Chile la dieron tantas veces y tantas veces lo disfrutamos y después se lanza al cine y produce estas películas grandiosas, como fue esta La aventura del Poseidón de y después el 74 Infierno de la torre, que es otra obra maestra que lo vamos a hablar en otro capítulo, porque Infierno de la torre el próximo año estaría cumpliendo 50 años y así que le vamos a dedicar por supuesto su BNG eh, así que la película es tan buena es tan bien hecha que los personajes son muy humanos y perfectamente definidos y este trabajo que logra el director Ronald Nehmi y el guión hace que te acabe encariñando con los supervivientes de la tragedia eh, y nos interrelacionamos con ellos y llegando a emocionarnos por muchos personajes eh, por sus aventuras y las dificultades que tienen para sobrevivir y salir ilesos de este barco eh, hay como se llama, un, es un film totalmente recomendable, es un clásico absoluto que si por favor no lo han visto, rescatenla y que enseña muchas cosas al cine actual lo que se hizo Titanic estos señores lo hicieron como 30 años antes eh, y por supuesto es una obra maestra que eh, yo rescato, y por esa razón estoy hablando de, de una las películas más impresionantes que vi los 70 en una gran pantalla con un gran sonido. Eh, están, las, están tosí que la aventura del Poseidón, eh, según la revista Empire, eh, ha quedado en. se hizo una encuesta como la mejor sobre las eh, cuáles eran las mejores películas de desastres en toda la historia del cine. Entonces, ustedes imagínense quién quedó de primera. Eh, no, Titanic quedó de segunda Esta, esta obra maestra Que superó a Titanic absolutamente Quedó en el primer puesto Como la mejor película de desastres De toda la historia del cine Según la revista estadounidense Empire Por lo tanto, eh, se hizo este, este, este sondeo Que se le hizo por una, por, este, por una revista Y por una cadena de cines De salas de cine eh, Para elegir la mejor historia de cine eh, eh, Del género Catástrofes y la gran película dirigida por Ronald Nimitz se convirtió en la número uno eh, al tener este título seguida por Titanic que quedó en segundo lugar el, eh, el tercer lugar quedó eh, Inferno a la Torre que es una gran película y como dije vamos a homenajear, homaje, eh, homenajearla perdón, el próximo año y cumple 50 años su estreno eh, después eh, el cuarto lugar quedó Aeropuerto que es la película que inaugura el, el, en los 70 el género de catástrofes con un gran reparto de Aeropuerto, ¿eh? Jacqueline Bisset, Dean Martin, George Kennedy, un gran reparto. Eh, y, y es en los, en la que en el 1970, el puntapié inicial, y debido al éxito que tuvo Aeropuerto, se generaron toda esta clase de películas que después siguieron con Terremoto, con eh, eh, Aeropuerto 75 y tantas más. Bueno, le siguió el tercer lugar, eh, Infierno de la Torre, el cuarto aeropuerto, el quinto, El Abismo, la película de James Cameron. El sexto lugar, El Día de la Independencia, con la película de Will Smith. Y Twister estuvo el dentro de la lista de las diez eh, más importantes películas de desastres. Eh, como le dije, la historia del la aventura del Poseidón, que narra la historia de un barco de transatlánticos, muy parecido al Queen Mary. De eh, barco pasajero que es arrasado por una gran no, ola de 40, 50 metros, una cosa inmensa, eh, durante las celebraciones de Año Nuevo. La, la, están en medio de las fiestas del de, de Año Nuevo eh, y son eh, en, una, en una escena muy impresionante. ¿eh? Y en una, en una escena que ahí los, los dobles se lucen, donde no había CGI, donde solamente había que hacer las cosas como es, como lo tiene que hacer el buen cine, eh, con trabajo y con mucho talento. El barco eh, queda, eh, vuelca absolutamente y queda cabeza abajo. Y, y esta película cuenta las peripecias de un grupo de, de supervivientes que intenta abrirse paso hasta la parte superior de la nave, que está, por supuesto, por encima del, del mar. Eh, protagonizada por Jim Hackman, eh, Hackman, que interpreta a un sacerdote muy atrevido, muy moderno, un, un sacerdote eh, que toma las riendas como líder del grupo de, sobrevi de sobrevivientes. Y esta película marcó pauta, eh, marcó época en la que las películas de desastres eh, las llevaban absolutamente. Eran taquilleras, bien producidas, con grandes repartos. Eh, y eh, ant, eh, antes que los efectos especiales, sin duda alguna, llegaron para cambiar todas las formas del cine y la secuencia de acción con el CGI. Ahí vamos a Gran Jim Hackman hablando con el productor Irwin Allen, que el 91 lo perdimos gran, grande maestro absoluto eh, le hacían el maestro el desastre porque todo lo que no por lo que todo, todo lo que hacía lo hacía mal sino más bien porque él impuso el género de las películas de catástrofes eh, todo, hay un gran trabajo escénico película que estuvo nominada a ocho premios de la academia eh, y que eh, eh, obtuvo ocho nominaciones y ganó dos si, me, si no me equivoco mejor efectos visuales y mejor canción para película que el después del break comercial vamos a escuchar el tema de Maureen McGovern que gana el Oscar también a mejor canción para película eh, película ahí está el gran reparto estaba actores como Jim Hackman, Ernest Borgnine Chili Winters que que grandiosa hace un papel precioso entrañable que uno no, nos encantamos con ella eh, una señora robusta que había sido medallista olímpica y que en una serie importante, que no les voy a contar para que no hacerle spoiler, a pesar de que tenga 51 años, muchos no la han visto y tienen que ver esta película en estos días que están libres, este fin de semana largo, vean, búsquenla, en las plataformas, algunas plataformas están, pero ya saben, no la del 2006, la original, la del 72, eh, es la película que a, amerita. Eh, bueno, esta película eh, está basada en una novela que se llama Igual. Muy, yo cuando vi la película después, muy chico, en unas vacaciones, en Punta de Tralca, había una biblioteca ahí en, la, en, el, en, el, en el hotel o el centro recreativo, y ahí estaba el libro. Y ahí, oh, dije, y lo no empecé a leer el libro, no lo terminé, por supuesto, de puro de puro cupuchento, me puse a ver el libro de puro curioso, y me acuerdo que leí unos cuantos capítulos muy chico pero está basada en la novela del mismo título escrita por Paul Gallico y publicada publicado en el año 69, ¿no? unos tres años antes de, le, de la producción de la película. Y Gallico, se, el, el escritor Paul Gallico se inspiró en un viaje que realizó a bordo del Queen Mary que hoy en día está absolutamente retirado y, con de, y que todas las tomas externas que vemos eh, son del Queen Mary que lo tienen anclado ahí en la costa en, creo que en, en San Francisco por ahí está. Y... Eh, y cuenta que en un viaje que realizó en el Queen Mary, cuando estaba desayunando en el comedor, el barco recibió el golpe de una ola enorme que envió a los pasajeros y a los muebles al otro lado del barco. Dicha inspiración eh, aumentó al investigar un accidente real que tuvo, eh, tuvo lugar a bordo del Queen Mary durante la Segunda Guerra Mundial, eh, en el cual llenó de tropas americanas que se dirigían a Europa. El barco recibió el golpe de una ola gigantesca en el norte del Atlántico y el barco escoró brevemente unos 50 grados, pero volvió a su posición normal. Eh, si hubiera escorado 13 centímetros más Se cree que, la, que le podría haber Volcado tal Y como, la, como ocurre en la película Que eh, está cumpliendo 51 años eh, Esta película fue rodada en secuencia O sea, todo lo que vemos Se, se rodó tal cual O sea, como las películas Se rodan in, intercaladas las, las escenas Aquí es lineal Tal cual, lo, lo vemos la película Así se fue rodando para aprovechar el hecho de que los protagonistas se fueran eh, ensuciando y lastimando, porque muchos eh, sufrieron heridas físicas, ¿eh? muchos. Eh, también se hizo para aprovechar las heridas reales, como dije, eh, que los actores eh, hicieron durante el arriesgado rodaje, eh, escenas bastante complicadas. Hoy en día no harían los actores de hoy, que son cristalitos, no harían, se sumarían al doble. Salvo Tom Cruz sería el único que lo haría. Estos de ahora no lo harían. Y en esta época estos actorazos sí lo hacían. Se sumaban a la exigencia del director y de la producción y cumplían. Así que muchas, las, ya la más, las más complicadas hacían los dobles. Pero las eh, escenas que también eran menos complicadas, las pero para uno, para un actor, eran bastante in, eh, intensas, eh, las cumplían ellos mismos. Eh, así que como les dije... Eh, los actores se hicieron durante el arriesgado rodaje y que debían ser sucesivas y es que excepto las escenas como dije más arriesgadas eh, toda la secuencia de acción fue realizada por los actores y eso lo, lo aplaudimos en el infierno de la torre eh, la escena una escena importante eh, que se ve que pasó una gran cantidad de agua estaba Paul Newman y Steve McQueen amarrados con sogas de, y estaban ellos mismos haciendo sus escenas eh, esos son actores sin duda alguna bueno, al final del rodaje, eh, todos los actores se habían quejado eh, en un momento u otro de lo difícil que era actuar en la película en la película a nivel físico. Eh, y esta película, eh, todo el trabajo que vemos de, del barco por dentro, todas las calderas, todo está hecho de manera muy real y, eh, como dije, muy importante porque no había CGI que podía solucionar eso. Había que hacerlo en carne y hueso, por decir alguna palabra. El reparto, como gran subproducción, contó con cinco actores que habían ganado el Oscar, entre ellos Jim Hackman por Contacto Francia, Ernest Borgnine por Marty, Chili Winters, que es una grandiosa... Si usted ve la película y ve a esta señora un tanto regordeta, eh, eh, se van a encantar y se van a enamorar del personaje. Es muy encantador, pero no les puedo contar más porque si no, le hago spoiler le quito toda la emoción. Ahí está la maqueta que, que, que del barco que pesaba una tonelada, y ahí están estos caballeros arreglando el, los técnicos de efectos especiales, estaban eh, ahí acomodando. Ahí está la gran Chili Winters, que, que estuvo nominada al Oscar y ganó el Globo de Oro a Mejor Activo de Parto, que es unos personajes que se roba la película con su encanto, y, eh, y tuvo que engordar 35 kilos para, para cumplir con este personaje de esta señora mayor, retirada, campeona olímpica de natación y que y para su edad tenía 52 años, era joven, pero eh, el, el guión necesitaba que engordara y que después, años después, se quejaba porque dice que intentó hacer toda clase de dietas y no pudo adelgazar como era antes y le echaba toda la culpa a la película. Pero esa película dio créditos y, y siempre va a ser recordada por, por lo mismo. ¿no? Eh, estaba también Jack Albertson y Red Buttons que también habían ganado Oscars y el guión original cambió en algunos aspectos. Inicialmente eh, el Reverend Scott, interpretado por Jim Hagman, iba a enviar a la señora Rosen en su misión bajo el agua que es el personaje Chile Winters para llegar a la sala de máquinas eh, pero no les voy a contar más porque esa parte es muy importante así que no les voy, como digo, a hacer spoiler porque de verdad eh, es una escena muy clave en una película grandiosa que recuerdo con mucho cariño y tan pronto me enteré que estaba eh, de aniversario eh, tenía, que, tenía que homenajearla como corresponde Vamos al break comercial y eh, volvemos con la segunda parte de eh, la aventura de Poseidón y después vamos a hablar de otra película que está aniversario, que es una hermosura. Una, ya, uh, hablamos de Rayman, eh, la película con Tom Cruise y Dustin Hoffman. Y después del break vamos a escuchar el tema de Morning After, que gana el Oscar para esta película la aventura de Poseidón. Así que ya volvemos. Muy bien, eh, eh, regresamos con la segunda parte de crítica. Por cierto, el tema que iba a sonar antes estaba bien bueno. ¿eh? <ríe> Ese tema de película también. Lo vamos a poner algún día. El te... Si no me equivoco, el tema de Fiesta por la Noche con Nivon Elliman que es un I Have Can You, algo así se llama, es temazo. Así que, si no me equivoco, ¿eh? si no estoy diciendo otra cosa, eh, así estamos en vivo y tenemos derecho a equivocarnos. Eh, Escuchábamos este tema que fue uno de los dos Óscares que ganó la aventura del Poseidón. como dije, estamos homenajeando esta película que un 13 de diciembre del 72 se estrenó en cines me acuerdo clarísimo aquí en Chile y que cumpliendo y el 13 de diciembre de este año cumplió 51 años de su estreno una película inolvidable que estuvo nominado a 8 premios y ganó 4 de, perdón, ganó 2 eh, al de Mejor Efectos Visuales merecidísimo eh, y el de The Morning After esta canción que interpretó la gran Maureen McGovern en el año 72 y que dos años después del 74 vuelve a ganar el Oscar a la mejor canción por el tema de eh, el, eh, Infierno de la Torre eh, esta película recibió varios premios como dije, el de Oscar a la mejor canción y a los mejores efectos especiales el Ganjin Hackman ganó el BAFTA que es el Oscar británico al mejor actor y, eh, y el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria la gran Chili Winters que estuvo nominada a mejor actriz para el Oscar pero ahí no lo ganó eh, es una y bueno, de las ocho nominaciones ganó estos dos premios, debió oh, haber ganado más premios porque es un gran trabajo, una gran producción, pero bueno, habían otras competidoras eh, de gran peso. Eh, creo que ese año es cuando gana el Oscar Cabaret, que es otra grandiosa película. Y, eh, y bueno, eh, y hay que eh, emular. Y bueno, y recordar el hecho que Mauricio McGovern en el año 80 nos visita aquí, aquí a, a Chile, se presenta en el Teatro Teletón. En la Teletón de 1980, cuando estaban las primeras Teletones, apareció y canta este tema. Esto lo pueden ver si quieren en YouTube, pone Maury McGovern en Teletón y va a aparecer ella doblando. Esta versión que escuchamos la, la dobla en esa en esa emblemática presentación de Maury McGovern en la Teletón Chile en del 80. Eh, importante no es decir, no menos, era haber recibido una cantante que había ganado eh, al menos dos Óscares. ...como por canciones de películas... ...así que fue una gran visita en ese año 80... Eh, ...43 años de ese hecho... ...cuando estuvo la Teletón... ...la mismísima Maury McGovern... Eh, ...y ahí están las grabaciones para que lo puedan eh, recordar... ...y eh, darse cuenta de los lujitos... ...que se dan en esa época... ...recibiendo a grandes artistas como ella... ...que es todo un mito... ...absolutamente... ...bueno, de decirles que este tema... Eh, ...compuesto por... ...Old Kasha y Joel Hirshon eh, y como dije, dije, ganó el Oscar la mejor eh, canción original en, de dicho año. Y eh, hay que destacar que la película que lo interpreta eh, Carol Ludwig, que es una actriz de la película, eh, que ella interpreta una cantante que ameniza los, las cenas del, del transatlántico, eh, eh, ella dobla la canción, Carol Ludwig. pero la interpreta otra cantante. Por lo tanto, la versión que suena en la película no es la versión... Eh, que, es, que es el tema oficial de Maureen McGovern Le interpretó otra cantante que en, en un principio Iba a cantar ella el tema Los productores cambiaron de idea Y la incluyen a Maureen McGovern Que eh, la decisión no fue equivocada Porque eh, hace que ganen el Oscar a Mejor Canción eh, La canción fue lanzada al mercado en mayo 73 Por la discográfica de la 20th Century Fox Y eh, es un tema que... Eh, un clásico del pop y, y lo importante es que estuvo aquí en Chile cantándolo a... Eh, eh, y colaborando en la Teleton, así que eh, grandiosa nuestra querida eh, Maureen McGovern por último decirles que eh, que esta es una película que eh, como dije Chilling Winters, la actriz eh, tuvo que encontrar, eh, encontrar 15 kilos para interpretar a Belle Rosen y tras la película la actriz se quejó de que nunca había sido capaz de recuperar su peso original sin importar cuánto lo intentara y verdad, pues quedó para siempre así antes era más delgada, y después quedó muy gordita eh, eh, bueno, eh, también están otros personajes como Red Buttons y Carol Lilly, que la película interpreta la canción. Eh, y sus personajes... Ah, eh, y a la chica es eh, que tenía una pareja que tocaba la banda en el, en el volcamiento del barco, muere. Ya queda sola y ahí es donde hay una atracción con el personaje de Red Buttons que la, eh, que la, que la protege durante todo, todo la, el periodo de... Super, de supervivencia y de, de salir airosos del barco eh, y por tanto sus personajes se enamoraban se enamoraban en la película aunque ambos eh, y como pasa los rodajes ¿eh? son tan buenos actores que uno se, se traga el cuento que los personajes se gustan y que se, son entrañables pero eh, en el rodaje ambos se, se, se detestaron a lo largo de todo el rodaje eso es muy típico ¿eh? Eh, hay muchas películas famosas como nueve semana y media que es Mickey Rourke y y, y la actriz que le les el nombre eh, esta rubia que estuvo casada con con Alec Baldwin eh, eh, en la película hay todo un eh, Kim Basinger en, to, en la película hay todo un romance con tintes eróticos pero fuera el rodaje se odiaban pero se caían pésimo ahí está la grandeza de los actores y la grandeza del director que es, sobre todo los actores que separan sus roces con su trabajo como, como actores, ¿eh? eso es, es, es muy importante de destacar. Por lo tanto, eh, tuvieron que se caían muy mal durante todo el rodaje, el rodaje, ambos se negaron a mantener cualquier contacto, excepto cuando se estaban, cuando se estaban haciendo los, la película. Qué difícil, sé ¿eh? que caigan mal, pero están trabajando, le están pagando para hacer un rol y tienen que cumplir. Eh, irónicamente, al recordárseles esta situación Constantemente, terminaron por convertirse En grandes amigos años después Por Dios, cómo son las personas ¿Eh? Como son eh, Como dije, la película ganó dos Oscars, recibió ocho nominaciones Fue nominada a Mejor Diseño de Producción Que me extraña, porque reproducen Todo el barco por dentro, desde las calderas Y todos los todos los, eh, los, Las escenografías están puestas pa de, 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 pa de, de pies a cabeza O sea, eh, están como está El barco volteado, está todo para arriba Así que es muy impresionante. Mejor sonido, mejor fotografía y mejor montaje. Por lo menos le han dado mejor diseño producción, eh, mejor sonido. Eh, todos los cuatro. Yo le han dado todos los Óscares porque todo el aspecto técnico de esta película es muy impresionante. Eh, perdieron esas categorías contra Cabaret. Ah, pues ahí está. Cabaret, yo les dije. esa eh, Cabaret le arrebata los Óscares porque ese año Cabaret creo que gana ocho premios. La película de Liza Minnelli, que es una gran película, nada hay que decir. Pero se enfrentó con este otro que... es. También es muy buena Y le arrebata eh, Todas esas eh, demás categorías Y apenas pudo ganar De las ocho Dos eh, Como dije Chili Winters Recibió una nominación A mejor actriz Viniendo a haber ganado El Globo de Oro Pero perdió Con Aileen Heckard Por su trabajo En Las Mariposas Son Libres eh, No he visto esa película Las Mariposas Son Libres Pero Chilly Winters Merecía Merecía eh, Ganar La banda sonora Que es compuesta Por el maestro John Williams Ojo ahí Grandioso, maestro, eh, pero esa vez tuvo nominado y pierde contra eh, Candilejas, supongo que de Chaplin. Eh, pero no creo, yo creo que está, no, no. creo que la información, creo que eh, tiene que ganar la banda sonora de Cabaret, que es un pilar totalmente. Y con, el, con los años donde Liza Minnelli era, gana el Oscar mejor actriz y eh, está en el tope como grande estrella del cine. Así que, eh, eh, bueno, fue un éxito taquilla y de crítica. Eh, hubo dos remakes, una que hubo en una versión televisiva, bastante fomeque, bastante débil, y esta segunda versión del 2006 que llamamos Poseidón, que técnicamente está bien, con gran reparto, aparecía Rick Russell, Richard Rayfus, eh, pero eh, no llegan a los talones de, de la intensidad dramática que logra la versión original. Así que homenajeamos esta película que eh, cumplió 51 años eh, el pasado 17 de... 13 de diciembre, si no me equivoco. Eh, 13 de diciembre eh, cumplió aniversario, 51 años, y por favor escátenla, eh, que es una gran película. Eh, donde se hacían las películas con amor, con cariño, con pasión, y donde los actores... Eh, se entregaban al 100%. Así que salve la aventura del Poseidón, una película que recuerdo con mucho cariño, del gran maestro Irwin Allen, eh, con un gran reparto de estrellas y una película eh, intensa, dramática, que no para de, 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 del inicio al fin, que te mantiene con un ritmo trepidante y no les voy a contar el final para que la puedan ver, porque después me van a decir que hago spoiler, aunque tenga 59, 51 años, hay mucha gente que no la ha visto, y son películas que envejecen muy bien con el tiempo, a pesar de los efectos especiales, pero ahí está el mérito de esta gran película, que en ese momento tenía cumplía con la vanguardia de, al respecto. Pasamos a otro, y damos la vuelta a la esquina, damos la vuelta absolutamente, eh, y pasamos a otra película, que está cumpliendo 35 años de estreno en un año 88 llega una película que eh, a todos nos encantó a todos nos impresionó a todos nos, nos enamoramos de los personajes y hablo eh, que en español se llamó cuando los hermanos se encuentran pero que en inglés se llamó Rayman Rayman que esta novedad de película rodada en el 84 con el gran Tom Cruise grande debo decir a ah, Tom Cruise está lejos de ser un actor de mis favoritos pero aquí de, si hay un actor que, lo, que escoge muy bien sus películas y muy rara vez se equivoca es Tom Cruise eh, y aquí hace un papel que es un duelo doctoral con Dustin Hoffman, de tu A. aquí, muy joven él eh, hace un gran papel eh, esta película que se en el 88 y que fue premiada con cuatro Oscars, entre ellos a Dustin Hoffman como mejor actor ganó mejor guión, mejor director y mejor película ¿merecía Tom Cruise una mención a mejor actor? sí, claro que sí Sabíamos que to, eh, Dustin Hoffman estaba comodísimo como en la categoría. A pesar de que compitió con Tom Hanks por quisiera ser grande, pero Dustin Hoffman estaba muy, muy cómodo en esa categoría. Y, pero eh, Tom Cruise merecía por lo menos la nominación eh, a un reconocimiento. Eh, en esa época Tom Cruise estaba haciendo películas eh, para demostrar que es un buen actor. Eh, por supuesto, eh, no es nada tonto, eligió puros proyectos con grandes directores. Y yo siempre he dicho que ve un actor, eh, un buen director hace actuar hasta, hasta un ventilador o puede hacer actuar hasta un micrófono como el que tengo aquí, eh, de lo buenos que son. Y Tom Cruise se cubrió con puros proyectos interesantes. Venía de hacer El color del dinero un año antes, dirigido por Martin Scorsese, trabajando al lado de Paul Newman. Eh, y venía haciendo Top Gun, que es una película taquillera y que donde lo conseguía como mega estrella. Pero uh, aquí y después del año siguiente iba a ser nacido el 4 de julio, dirigido también por Oliver Stone eh, y que le va le vale su primera nominación al Oscar como mejor actor y escogió muy bien los proyectos desde muy joven y siempre con buenos directores. Por lo tanto, si Tom Cruise tiene falencias como actor, la, salía, la sabía eh, ocultar bien porque siempre habían di grandes directores eh, dirigiéndolo y, y apoyándolo para que la escena salía muy bien. Eh, bueno, la historia es muy tierna, es muy maravillosa. Si no la han visto, por favor, rescaten esta película que cumple 35 años. Se van a sorprender con la actuación de Tom Cruise. Se van a sorprender con la actuación del consagrado Dustin Hoffman. ¿Y qué, y cómo les cuenta, la, y qué cuenta el argumento? Eh, es una película que también trata mucho sobre la salud mental, ¿eh? así que ojo ahí. ¿eh? Muy, muy interesante lo que cuenta. Eh, bueno, la, la historia cuenta a ba Charles Babbitt, interpretado por Tom Cruise que es un joven exitoso pero muy egoísta muy arrogante muy egocéntrico que trabaja en un concesionario de venta de autos y cuando su padre fallece comprobar que en su testamento ha dejado prácticamente todos sus bienes eh, a su hermano que es el hermano mayor que es Dustin Hoffman quien lo vemos ahí a él le dejó apenas un par de autos y todos los bienes se los deja a su hermano mayor que es eh, Raymond Babbitt eh, Así que del que ni siquiera sabía que existía y se entera cuando lee el, el, el testamento, esa escena es eh, muy intensa porque al principio es una road movie, es una película que es de carretera, que todo el tiempo ellos eh, viajan en un auto, de los autos que le, le dio el padre, y, y viene este, este, eh, como dice el título en español, cuando se van encontrando estos hermanos que eran desconocidos y que al principio él, lo, lo, eh, Tom Cruise lo trataba muy mal porque no tenía la paciencia por ser un enfermo mental, y, pero poco a poco empieza a haber esa empatía, ese cariño, ese, es de esa ternura que surge entre los hermanos. Y, por supuesto, no les voy a contar el final porque es para emocionar mucho. Eh, pero hay un vuelco en el personaje de Tom Cruise de Charles Babbitt Su hermano mayor, Raymond, que estamos viendo ahí cuando... Aquí estamos viendo a Tom Cruise cuando eh, eh, Dustin Hoffman gana el Oscar, el mejor actor. Eh, y Tom Cruise lo, acompaño, lo acompañó en esa jornada. Eh, en una película que eh, dirigía por Barry Levinson, el mismo director de Mentiras que Matan, del de secreto de la pirámide, de, de Avalon, de Boxing. Un gran director, ¿eh? un, gran, un grande. Y, eh, y hay muy, escenas muy tiernas como la que vemos ahí cuando eh, ellos van a Las Vegas y eh, con Tom Cruise le enseña a bailar a Raymond. Él quería aprender a bailar y él le enseña a bailar ahí Es una película con momentos muy tiernos, muy conmovedores Es imposible no empatizar y emocionar con los personajes Porque es una película muy bien hecha Es la primera banda sonora de Hans Zimmer en Hollywood Antes de eso, es la, la, la banda sonora que le abre las puertas en Hollywood Que es preciosa eh, si, pueden, ahí, si lo busquen en Spotify, el soundtrack de Hans Zimmer es muy buena es muy hermosa, es muy... Eh, como es grande, el gran, el gran músico alemán eh, adecua la música a, los, a, la, a las características de los personajes, a la ternura de Raymond y al principio al, al a lo tosco y, y cruel del personaje de Tom Cruise al principio. Como dije, el personaje, el su hermano mayor Raymond, un hombre con un problema de autismo, que fue interpretado magistralmente por Dustin Hoffman que lo hace ganar su segundo Oscar. El primero lo ganó unos, una década antes, por Kramer contra Kramer. Y para reclamar la herencia, Charles, eh, Tom Cruise secuestra a su hermano, porque él estaba en un instituto mental y lo va a ver y lo secuestra, se lo lleva. Y comienza un viaje por carretera por los Estados Unidos de descubrimiento personal, de, de unión que poco a poco se va a ir dando con estas escenas muy bien hechas. ...que eh, muchos directores eh, consagrados... ...como se pasa siempre y siempre lo digo... Eh, ...Barry Levinson no fue el director escogido en un principio... Eh, ...se había pensado en Steven Spielberg... ...se había pensado en, en James Cameron... En, ...en varios directores... ...pero todos rechazaron porque por temas de agenda... ...o porque algunos no se atrevían a hacer la película... ...por lo complicado del tema que trata la salud mental... Eh, ...y hasta que Barry Levinson... Eh, ...que en un principio... Uh, le habían propuesto y él le había dicho que no porque estaba haciendo Buenos Días Vietnam con el Gran Robin Williams que película que en otro capítulo también vamos a hablar porque es muy hermosa también esa película eh, las productoras decidieron esperarlo que terminara de rodar eh, Buenos Días Vietnam para convencerlo y sumarlo al, al al proyecto muy buena escogencia porque es un director eh, hay una escena en que te, eh, él hace un cameo eh, Barry Levinson el director como como psicólogo que le hace una serie, un test, un examen a Raymond, a Steve Hoffman, y una escena bastante intensa, bastante dramática, que uno también se vuelve a conmover y, y en donde el psicólogo lo presiona con las preguntas, y, y no les voy a contar más para no ser más spoiler, porque son un cúmulo de grandes escenas. Eso es, lo único que le puedo decir la escena que estamos viendo es las, una, la parte final, no voy a decir por qué pasa, pero son esas películas que uno... 35 años después ve y disfruta absolutamente esa película se la recomiendo en estos días que están de frío largo también así como Poseidón que totalmente apuesta la aventura de Poseidón esta en es sus ratos libres que está en su casa en vez de ver tanta película mala que hay en Netflix búsquela, rescátela y la van a pasar muy bien es una película familiar la pueden ver con sus hijos eh, y se van a enternecer tanto como yo y todas las personas que lo hemos visto en su momento yo la vi 35 años eh, at atrás, eh, un cine lleno de gente, lleno de chicas, porque en esa época Tom Cruise venía de hacer Top Gun y otras películas, Color de Dinero y otras películas, estaba en, el, en, en su carrera meteórica ascendente como mega estrella, y, y el cine estaba lleno de chicas y cada vez que aparecía Tom Cruise era un griterío, era como ver a los Beatles, era impresionante. Eh, bueno, resulta que eh, esta convivencia al, al principio, como dije, se hace complicada para los hermanos, eh, por supuesto... Eh, este, este Tom Cruise Al principio lo, le interesaba Reunirse con el hermano por la plata Y lo trata muy mal y muy egoísta Y muy cruel eh, Así que al principio es muy complicada No tiene paciencia Sin embargo poco a poco va comprendiendo, comprendiendo Y entendiendo a su hermano Aceptándolo y tomándole cariño eh, Y al final uno quiere que se separen Lo único que les puedo decir Uno quiere que al principio dice que malo, que qué, qué mal lo trata, hay que tener paciencia, es un enfermo mental, es su hermano, pero después hay un giro muy emocionante. Hasta que se incluso eh, es tanto que le toma cariño el personaje de Tom Cruise que se plantea vivir con él, y es ahí que el instituto mental eh, rechaza, y dice: No, tú, no estás, eh, tú lo estás, tú lo has secuestrado, eh, tú quieres la plata de él y a ti no te interesa a tu hermano. Bueno, hay que decir que eh, la película está basada en un personaje real. Kim Peck, que es un señor que tenía autismo. Y el propio Dustin Hoffman cuenta que se reunía muchas veces con este personaje, Kim Peck, para copiarle algunos de los gestos que hacía eh, de autista. Eh, hay una escena muy buena que van a jugar el ca al casino Las Vegas. Al casino al, en Las Vegas, bueno, al casino. Y porque este chico estaba quebrado de Tom Cruise y necesitaba dinero, por esa razón que sugestó al hermano para robarle la plata en un principio, y iban a jugar a, a, al casino, y, y descubre él que eh, el, el, el Dustin Hoffman, que era eh, muy bueno en las matemáticas, pero muy bueno sumando la eh, matemática en temas complicados, en, en ejercicios grandes, pero si le sumaban dos más dos, no sabía hacerlo, pero si le hacían cinco millones, trescientos cincuenta mil por veinticuatro, eh, lo resolvían en segundos y se da cuenta que cuenta las cartas. Y ahí y este tipo de eh, eh, Tom Cruise, que era un tipo muy pillo, muy, muy pícaro, se da cuenta de eso y se lo lleva al casino para que jueguen cartas y, y ahí como las contaba, ganan un montón de plata y después el casino se da cuenta y le dice bueno no, eh, los tenían vigilados las cámaras y cómo hacían cómo hacían y resulta que después pues, se dan cuenta que con que contaban las cartas y le lo amenazan después le dice mira no vamos a quitar el dinero pero le recomendamos que se vaya porque si no eh, ahí lo vamos a, a denunciar ese es un pequeño adelanto es gran escena gran escena y sobre todo con la música de Hans Zimmer es muy buena ¿sabes? esa escena y toda la película por eso ahí cuando van a jugar al casino, que van, se, el, eh, Tom Cruise eh, subasta un reloj, un, un reloj caro, y porque para ir al casino hay que bien vestidos, y ahí van llegando, y esa escena me acuerdo que cuando bajan la escalera, era un griterío las chicas del cine, porque sale Tom Cruise muy bien vestido, y las chicas estaban, pero fascinadas, gritando y no, y yo decía, pero calles, que estoy viendo la película, está muy buena, no grites, pero, eh, son las chicas, era la, la época, Tom Cruise era un ídolo, en esa época muy joven, pero muy, no sé, yo digo que bien dirigido eh, y hace un gran papel eh, Raymond, ¿por qué se llama así? hay una escena muy dramática también, en una bañera y, eh, y ahí le, le cuenta que eh, Tom Cruise cuando era chiquito era guaguita, eh, estaba en la bañera con agua caliente y, eh, y él casi se quema y entonces llama a su, al papá ¿sí? para que lo rescate el niño, a Tom Cruise chiquito guaguita eh, bebé, y él, eh, como, como tenía sus dificultades, no podía ser Raymond y le decía Raymond, de eh, chiquito. Y ahí él, él entiende y se da cuenta de muchas cosas al personaje de Tom Cruise. Eh, como dije, eh, Dorsey Hoffman se reúne con Kim Peck, que es el personaje que inspiró a esta película. Le copió algunos gestos y rasgos de personalidad que mejor le, le caracterizaban. Y por otra parte, el guionista de la película, señor Barry Morrow. Decidió regalar su Oscar que gana por la película a Pick, El cual hizo infinidad de galas con su padre Enseñando orgulloso su estatilla eh, le, le regala el premio Me recuerdo que Cuando recibe el Oscar del Guión, Hacen subir al personaje que inspira a Dustin Hoffman y ahí es donde él le, le entrega el premio, si no me equivoco. Eh, el padre de Kim Peck eh, llegó a afirmar que todo esto le sirvió a su hijo para aumentar su autoestima y perder la timidez. Eh, lamentablemente, este señor, es eh, joven diagnosticado con síndrome de Asperger, o Asperger, murió en el año 2009 por un ataque al corazón. Eh, ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es una variante, del trastorno de espectro autista se manifiesta por una falta de habilidad social y torpeza de movimientos, contrastada por una increíble capacidad para una o varias habilidades. Y el personaje de, todo, de Dustin Hoffman tenía esa habilidad matemática muy muy, muy notable. Hay una escena que se le caen unos palillos cuando está en un restaurante comiendo panqueques y de repente... Eh, se caen los palillos y, y viene la chica la mesera, lo recoge y Tom Cruise le dice, oye, disculpa, se caen los palillos. Eh, y él le dice, y además que los t le pone una voz muy, 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 muy así, un poco, a, por muy graciosa y dice que hay 95 palillos. Y él le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo te diste cuentas? En, 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 ¿Cómo sabes? Es donde esa escena nace para que Tom Cruise se dé cuenta que, que era bueno contando las cartas. Y es ahí que... Eh, y la chica de la mesera le dice, sí, tiene 95 palillos. Y el otro queda así pensando, Tom Cruise, ¿y cómo lo hizo? Con... ¿Qué, ¿Qué talento tiene? Eh, gran película, sin duda alguna, eh, hermosísima. Eh, pero, eh, ya estamos en los minutos finales, pero quiero comentarles esto rápido. Es cierto que interpretar eh, a un personaje como Raymond era un desafío increíble para cualquier actor, por más talentoso que fuera. Y Dustin Homan contó que filmar esta película fue tan agotador que en una, en una edad inicial del, o temprana de la filmación, estuvo a punto de renunciar. Eh, y le decía al director Barry Levinson que sentía que estaba haciendo el peor trabajo de su carrera actoral. Eh, como actor. Sentía muy mal. Quería que no, creía que no convencía con el hecho. Y Hoffman siguió adelante con la película porque nadie más se atrevía a interpretar a Raymond. Le ofrecieron a muchos actores. no Ninguno se atrevió. Y finalmente terminó su gran actuación haciéndole merecedor de su segundo premio Oscar. Eh... Bueno, hijos es un capo, pero tenía sus dudas sin duda alguna. Eh, y logra tener esa dupla con esas grandes escenas que hace con Tom Cruise. Eh, como dije, la banda sonora de esta película fue la primera que compuso el hoy gran pro compositor eh, popular de música de películas, Hans Zimmer, el compositor alemán que está en mi top 20 de grandes compositores de cine. Y el director Brian Levinson le dio la estricta instrucción a Zimmer de que en la música de la película no utilizaba ningún instrumento de cuerdas como violines o chelos, ahí estamos escuchando, sino que no, creo que el tema, ¿no? Ya yeah. Es que es parecido el tema de la película, por cierto. Y le dice que no, no, entró, no utilice ningún instrumento de cuerda eh, como violines o chelos para que el sonido, el sonido no tuviese nada de melodramático ni sentimental, sino que utilice sintetizadores, secuenciadores, teclados, y Hans Zimmer es un maestro en eso, y logra una banda sonora que le abre las puertas de Hollywood. Eh, por supuesto, le valió una nominación al Oscar a la banda sonora. No sé quién ganó ese año, pero se lo arrebataron. ¿eh? Se lo arrebataron. Eh, bueno, hay que decir lo que... Eh, y por último, el hecho de que Tom Cruise utilizara lentes de sol de la marca Raven hizo que las ventas de dichos lentes aumentaran un 200% en Estados Unidos. Así la influencia del gran actor en esa época. La marca luego contrató a Tom Cruise como modelo de marketing para sus productos. Y luego de este hecho, se hizo tendencia el hecho de ver actores en las películas utilizando estos objetos de marcas distintas bajo acuerdos millonarios de marketing y eso no hace que Schwarzenegger Sylvester Stallone y tantos más eh, hicieran comerciales y demás ¿eh? pero ya Tom Cruise en negocios riesgosos unos años antes ya había logrado que las ventas de, por utilizar lentes de Rayman las ventas se dispararan en 200 300% y con Rayman lo vuelve a hacer este es nuestro homenaje para esta película que cumple 35 años, Rayman, o como lo, cuando los hermanos se encuentran, con el gran Dustin Hoffman, con Tom Cruise, haciendo un gran papel, dirigido por Barry Levinson, una road movie muy emocionante, muy emocional, muy de una capacidad sentimental potente, con una gran banda sonora de, de Hans Zimmer, que te va a emocionar mucho, que te va a encantar, que te va a conmover de esta historia de estos hermanos, que al principio no, sé, no sabían su existencia, que después se encuentran y que después eh, las consecuencias hacen que, y es el único spoiler que lo voy a decir, eh, hace que de alguna manera tengan que separarse. Eh, pero vean toda la película que vale la pena. Rayman está en las plataformas, está en las plataformas, así que la pueden ver, y rescatar una película hermosísima que cumplió eh, 35 años, eh, si no me equivoco, el 14 o 15 de diciembre así que está de aniversario y nosotros tenemos que manejar estas dos, dos grandiosas películas el aventurero Poseidón y Rayman que son clásicos y que en este programa enaltecemos los clásicos Muchas gracias mi querido Juanito de la Cruz como siempre, un 7, gracias por todo la, por la colaboración y la buena onda lo esperamos el próximo martes 26 con el capítulo 52, ya saben, después de las 11 viene la repetición en Sapin TV y en Canal 194 y en radio.cl. Así que que pasen muy linda Navidad, ojalá en familia, no la pasen solos, sino pasenla con amigos o con una mascota por último, pero no la pasen solos... La Navidad es para disfrutarla en compañía, en una gran cena y que los regalos secundarios, aquí el, caro, el cariño y el amor. Y, y la unión es lo que nos un, nos, nos impulsa y, um, para que celebrar unas lindas fiestas. Así que, feliz Navidad, feliz Nochebuena, felices eh, fiestas. No, nos veremos el próximo martes con capítulo previo Año Nuevo. Eh, espero que, bueno, reciban igual un regalito, un obsequio, pero el abrazo y la unión es lo que a mí me gusta muy, mucho más. Y esta música es tan bonita, tan linda navideña pase, amor, como dice Ringo, se me cuida mucho, gracias a todos, y el próximo martes estaremos aquí en vivo en Cineclip.